0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 In Afghanistan hoffen nach wie vor mehrere hundert ehemalige Ortskräfte und ihre Familienangehörige auf eine Ausreisemöglichkeit dazu zählen auch zwei Frauen in Jalalabad und Kabul vor vielen Wochen erhielten sie ein Schreiben vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, dass sie das Land eben doch noch verlassen können, aber immer wieder tun sich neue Hürden auf. Shiki ba Babori ist selbst in Kabul geboren und arbeitet inzwischen als Ethnologin und Journalistin in Köln. Seit Monaten hält sie Kontakt zu den beiden Ausreisewilligen und erzählt ihre Geschichte. Salam mit Jamila bin ich in den letzten Wochen regelmäßig über einen Messenger-Dienst in Kontakt. Heute ist die Verbindung gut. Auf meinem Bildschirm sehe ich sie in ihrem Sessel im Wohnzimmer ihrer Wohnung in Kabul. Sie berichtet mir über die Lage im Land und vor allem über ihre persönliche Situation.
1: Ich habe viele Jahre als Redakteurin bei einem Radiosender gearbeitet und hatte eine eigene Sendung. Mich kennen viele Menschen, was als Frau in Afghanistan ein großes Risiko darstellt.
0: Die Mitte-50-Jährige und Mutter von drei erwachsenen Kindern hat es auf die Evakuierungsliste des Auswärtigen Amtes geschafft. Sie will unbedingt das Land verlassen. Ein Kopftuch bedeckt fast vollständig ihr dunkel gefärbtes Haar. Ihr Gesicht ist schmal und ihre seltenen Blicke in die Kamera wirken traurig. Sie wirkt sichtlich verunsichert, schaut kaum auf.
1: Mir bricht es das Herz, wenn ich meine Tochter anschaue. Sie hat mit viel Mühe und Einsatz die Aufnahmeprüfung an der Universität bestanden und freute sich darauf, mit dem Psychologiestudium zu beginnen. Aber die Sicherheitslage, vor allem die Situation für junge Mädchen, ist so prekär, dass sie kaum raus kann. Sie sitzt zu Hause und weint den ganzen Tag. Auch meine zwei Söhne. Sie sind mitten im Studium. Eine Aussicht auf eine Arbeit nach dem Studium haben Sie nicht mehr. Jamila und ich, wir kennen uns
0: seit Jahren. Bei unseren Gesprächen fällt mir auf, dass Ihre Stimme sich verändert hat. Vor der Machtergreifung der Taliban hatte sie eine hohe Position im Ministerium für Friedensangelegenheiten, war voller Tatkraft und Zuversicht. Heute klingt ihre Stimme gebrochen und stumpf. Das Ministerium ist geschlossen und Jamila arbeitslos. Jamilas Wohnung liegt an einer stark befahrenen Straße im Westen der Stadt. Sobald außergewöhnliche Geräusche zu hören sind, schaut sie sich nervös um. Gerade bietet ein Entrümpler seine Dienste lautstark an. Er nutzt die Geldnot der Menschen aus, kauft ihre Haushaltsgegenstände auf. Ortswechsel. Nursia lebt im Osten Afghanistans. Die 23-jährige Frau ist eine bekannte Moderatorin bei einem regionalen Fernsehsender. Auch zu ihr habe ich regelmäßig Kontakt. Hier im Osten des Landes, einer streng konservativen Provinz mit patriarchalen Strukturen, wird es nicht gern gesehen, wenn Frauen in den Medien arbeiten. Nursia darf somit nicht mehr zum Sender, fühlt sich zunehmend unsicher und würde lieber heute als morgen ihre Koffer packen.
1: Ja. Meine Kolleginnen und ich wurden schon immer attackiert und bedroht. Die Direktorin unseres Senders hat Afghanistan inzwischen verlassen. Sie hilft mir dabei, auch rauszukönnen.
0: Nur sie hatte Glück. Nur wenige Wochen nach ihrem Ausreiseantrag Mitte August hat sie vom Auswärtigen Amt eine Zusage erhalten, dass sie in den nächsten
1: Wochen evakuiert wird. Allerdings muss ich dafür nach Pakistan. Von Afghanistan aus gibt es keine direkten Möglichkeiten in den Westen. Mein Antrag für ein Visum für Pakistan wurde leider gerade abgelehnt. Die sagen, dass ich einen neuen Pass brauche, weil meiner bald abläuft. Nursia
0: sitzt immer sehr nah vor der Kamera und wie Jamila trägt auch sie ein Kopftuch eng um ihr Gesicht. Und immer wieder spricht sie sehr leise.
1: Es ist immer schwierig, einen Fahrer zu finden, der mich nach Kabul fährt. Meine Visa- und Passangelegenheiten kann ich nur dort erledigen. Ich habe zwar Verwandte in Kabul, bei denen ich unterkomme, aber unterwegs besteht immer die Gefahr, überfallen und kontrolliert zu werden. Ich bewege mich nur komplett verschleiert und ohne, dass jemand erfährt, wo ich wann bin. Wenn jemand mich unterwegs erkennt, davor habe ich große Angst. Wie lange es dauert, bis der neue
0: Pass von den neuen Machthabern in Kabul ausgestellt wird, weiß sie nicht. Nicht einmal, ob sie überhaupt einen bekommt. Und die Kosten für die Fahrt nach Pakistan steigen ins Unermessliche. Wie Nursia wartet auch Jamila sehnsüchtig auf einen Bescheid des Auswärtigen Amtes bezüglich ihrer Evakuierung. Täglich informiert sie sich über die aktuellen Reisemöglichkeiten zum 230 Kilometer entfernten pakistanischen Grenzübergang.
1: Nach Pakistan fahren täglich Transitbusse. Allerdings kostet eine Fahrkarte um die 1000 Dollar pro Person. Früher waren es nur ein paar Dollar. Das gleiche gilt für die Flugpreise. Die sind von 220 auf 2200 Dollar gestiegen.
0: Wie viele andere afghanische Frauen haben sich Nursia und Jamila in den letzten Jahren ein selbstbestimmtes Leben aufgebaut. Doch jetzt, nach dem Rückzug der westlichen Truppen und der Machtübernahme der Taliban, haben sie alles verloren.
1: Mir bleibt nur die Hoffnung, bald eine Zusage zu bekommen und ausreisen zu können. Ich bin